0: fm Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Licham. Bonjour et bienvenue au Club Média RH. Nous ouvrons les portes toutes grandes. Nous sommes ravis de recevoir le général Vincent Desportes qui vient de faire paraître chez Odile Jacob un livre « Devenir leader ». La question étant... Euh, bonjour mon général et bonjour. Comment euh, l'armée peut-elle inspirer l'entreprise Et comment devenir leader avec des règles Et des règles que vous allez nous, nous présenter Et c'est Nadège Joyeux, notre chroniqueuse RH Qui va bien sûr entamer l'interview On aura évidemment une rubrique Décryptage RH, solution RH Avec euh, euh, Inti Belassane Qui est la cofondatrice Bonjour, bonjour. la cofondatrice de Ubiqui Et qui organise le 20 mars prochain Précisément la talent de fer c'est une idée très originale. Le thème, bien sûr, le partage d'expériences RH, mais pas que, vous allez voir ça dans quelques minutes. On terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Arthur Cordelier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arthur. Il est jeune. Il a créé sa boîte en 2019 euh, en Seine-et-Marne. Tout à fait. 11 collaborateurs. Elle s'appelle Wall-Up Préfa. Préfa, c'est préfabriqué. On ne va pas entrer dans le détail tout de suite. En tout cas, vous êtes avec nous. Six postes à prouver. Voilà le sommaire du Club média RH de ce jour. BFM Business, le Club Média RH, l'invité témoin. Bonjour mon général. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans les studios de BFM Business avec Nadège Joyeux. Bonjour Nadège. Bonjour Alexandre. Notre grande experte qui a lu votre livre. Euh, le, ce livre qui vient de paraître, c'est bien ça Devenir Jacob. leader. Devenir leader. Euh, c'est un livre qui
1: vous a été inspiré que, par quoi d'ailleurs par ma vie, j'ai été 40 ans soldat, c'est le fond de ma vie, et je ne pouvais pas, j'écris beaucoup de livres de stratégie, et j'ai pensé qu'il était absolument fondamental d'écrire un livre sur le leadership, parce que la stratégie sans leadership, ça ne sert à rien. Et donc quelque part, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à être chef militaire. Alors avant de, de passer à l'interview avec euh,
0: Nadège, euh, un mot, votre carrière, vous avez commencé, m'avez-vous dit, euh, euh, dans la cavalerie
1: Exactement, j'ai une carrière très classique, j'ai fait l'Académie euh, militaire de, de Saint-Cyr, ouais. ensuite euh, l'école de cavalerie, et puis j'ai tenu un certain nombre de postes euh, opérationnels et, et en état-major, et j'ai terminé en commandant l'école de guerre, qui est l'école où on forme les futurs généraux et les futurs amiraux.
0: Vous êtes aujourd'hui expert et professeur en stratégie en si à Sciences Po, c'est ouais. ça Vous enseignez Oui. Et vous êtes devenu célèbre
1: je, je suis pas. Je suis pas ah, si, sûr. On,
0: tout, votre visage, je suis sûr que tous ceux qui regardent notre émission reconnaissent votre visage. On vous voit un peu partout, notamment sur BFM Business. Oui. En tant que consultant euh, militaire,
1: consultant suite à, à la guerre en Ukraine, c'est un, un nouveau job. Non, c'est pas un nouveau job. C'est pas ça comme ça qu'on peut le dire, moi je suis un homme de conviction si vous voulez, j'ai les convictions sur le leadership que j'ai essayé d'exprimer dans ce livre et, et on a parlé longtemps à Inadès je crois que c'est important, je suis un homme de conviction et je crois que si on me demande de venir à la télévision, c'est parce que je suis pas mainstream, moi je dis les choses que je pense et voilà pourquoi effectivement depuis très longtemps, et mais particulièrement depuis le début de cette euh, guerre barbare en Ukraine, on me demande de venir euh, exprimer mes avis sur ce qui peut se passer. Alors on va pas parler de l'Ukraine, on va parler de l'entreprise, puisque que c'est le thème de votre livre, Nadège, ce livre vous
0: l'avez lu.
2: Oui, et c'est un livre fascinant, écrit d'une plume alerte, sèche, ciselée, à l'image de son auteur. C'est un livre qui traverse l'histoire, qui décortique les grandes victoires, mais aussi les grandes défaites, et c'est tout aussi important, en décryptant la stratégie et l'attitude des grands leaders de guerre. Et alors, on pourrait se dire, finalement, l'armée inspirant l'entreprise, c'est quand même un peu particulier, c'est pas banal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme image de oui, l'armée hein, l'armée, on, on
0: donne des ordres, on, mais on mais doit alors, est exécuter. Surtout, quand, hein. quand
2: on pense à la grande muette, on pense à une obéissance absolue, voilà. euh, poussée à la rigidité, on pense à un autorita à, 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 à caractère autoritaire, pousser à l'autoritarisme, et puis finalement, vous nous dites, général, que l'armée, c'est pas du tout ça. Quel est le contresens le plus important qui vous agace le plus concernant l'armée
1: ce, ce qui m'agace le plus, si vous voulez, c'est que les, les, en général, les, les civils euh, connaissent mal leur armée et imaginent des choses qui n'existent pas. Mmh. Et ce que vous avez dit, d'ailleurs, est un tout petit peu caricatural de ça. On donne des ordres. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais on donne des ordres et on obéit. Non. Ce qui était extrêmement important dans les armées, c'est justement la part de désobéissance et la part d'initiative. Pourquoi Parce que les situations que nous rencontrons sont toujours très différentes des, euh, des circonstances sur lesquelles on a... Réel. Non. Voilà, c'est ça. On prépare un ordre dans les circonstances et quand on arrive sur le terrain, elles sont différentes. Il faudra donc que nos, nos collaborateurs interprètent en permanence nos ordres en restant focalisés sur l'objectif. Donc l'initiative est à la base de l'efficacité militaire.
2: Elle est vitale même. Vous nous dites que par exemple aucun, aucun plan ne résiste au premier coup de canon, en citant l'un des généraux euh, de, de, dans votre livre. Vous dites que pour passer de la carte au territoire, l'initiative est tout aussi vitale et qu'en fait c'est finalement une forme de discipline
1: Absolument, absolument. Euh, vous citez le général von Moltke, qui est un oui. grand général je prête, allemand.
2: Je suis tombé amoureuse moi, de M. de Von Moltke. Alors, il est mort, il est mort. Est mais, le, mais, drame de, mais, le drame de ma vie.
1: Mais, <rire> mais c'est très intéressant parce que c'est lui qui va façonner un style de management et, et de leadership qui va donner toute sa puissance à l'armée allemande pendant, pendant mmh. un siècle. Et ce style de commandement, il est basé sur pas 40 idées. Il est basé sur une première idée, effectivement, c'est qu'aucun plan ne résiste au premier coup de canon. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un plan pour préparer l'engagement oui. mais qu'ensuite je vais rencontrer des circonstances différentes alors, et, si et après doit... c'est l'initiative mmh. qui va compter et non pas l'exécution formelle des ordres
0: alors si on doit mon euh, général adapter ce que vous nous dites par rapport à l'entreprise parce qu'on est là pour ça oui. euh, votre affirmation c'est devenir leader est possible car on ne n'est pas leader on le devient et, et c'est cette école de guerre qui vous a amené à parler de l'école civile et donner des conseils finalement apporter
1: euh, un regard pour les chefs d'entreprise, c'est pour les chefs d'entreprise, votre livre Bien sûr. Moi, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que, au fond, tout le monde peut être leader. Tout le monde peut être patron Tout le monde peut être leader à condition. Non, patron. Non, pat, 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 moi, je, là, je parle de là, leader. on parle de l'entreprise. Je parle d'entreprise. Patron, oui, mais leader dans une entreprise. Un chef d'entreprise qui ne serait pas leader, et vous l'êtes sûrement, ne serait pas un bon chef d'entreprise. Mmh. Donc, le chef d'entreprise, il faut qu'il arrive à entraîner derrière lui les femmes et les hommes qui lui sont confiés et qui lui font confiance. Et donc, il doit être leader. C'est pour ça qu'un chef d'entreprise, il doit vouloir. Sûrement, monsieur, vous voulez absolument l'endroit où vous voulez aller, mais en même temps, vous êtes sûrement capable de faire vouloir. L'armée, elle, 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 elle veut, et elle fait vouloir. Le chef veut la stratégie. C'est vouloir et faire vouloir. Vous, donc, dit, je vous dites parler. en même temps qu'il n'existe pas de recette de leadership. Il n'existe pas de recette. Non, bien sûr, il n'existe pas de recette. C'est pour ça que chacun peut être leader. Tout, tout leader... Tout leadership est contextuel. Oui. Le leadership est une affaire d'adéquation avec son environnement et avec les personnalités qui sont confiées. Donc, je dois être capable d'adapter mon style de commandement à ce que je fais, à mon métier. On ne dirige pas euh, des légionnaires chez nous comme on dirige peut-être des soldats du rang. On ne dirige pas des polytechniciens comme on dirige des opérateurs. Et, les et je m'adapte aux circonstances. Le, le leadership, c'est une affaire d'adéquation entre un homme et son environnement et les personnalités et
2: d'ailleurs vous, vous, vous nous dites dans cet ouvrage quelque chose de très intéressant on peut être un très bon leader vous citez Charles de Gaulle ou Churchill d'ailleurs dans, dans le livre à un moment donné à un moment T et un très mauvais leader les mêmes de Gaulle Churchill à un autre moment
1: vous, vous, avez, vous avez parfaitement raison c'est à dire d'une part dans les époques vous voyez, Napoléon a été le plus grand général que la Terre ait jamais porté mmh. c'était au début du 19 siècle parce qu'il était général est-ce qu'il serait maintenant un bon chef de start-up directeur sais. personne ne le sait les circonstances sont différentes et si on prend le cas d'un homme par exemple napoléon a été extrêmement brillant jusque aux années 1809 1810 et, et ensuite il a fait un certain nombre d'erreurs importantes de gaulle vous le citiez de gaulle a été un très grand leader pendant l'époque de la première guerre de la deuxième guerre mondiale et ensuite il a eu le plus grand mal à rester à la tête des Français. Il a même quitté le pouvoir au début de l'année 46 parce qu'il n'était plus en adéquation avec la France. Et il est revenu par la suite.
2: Il n'y a donc pas de leader définitif en fait, on n'est jamais un leader définitif. On est un leader à un moment. Et, et c'est une, une construction permanente on, selon les contextes. Exactement. On est
1: leader tant qu'on comprend son époque, tant qu'on comprend les personnalités qui sont avec, euh, que l'on doit, euh, doit conduire, et tant qu'on a compris ce qui motivait les personnels, les femmes et les hommes qui vous sont confiés. Puisque les femmes et les hommes vont avancer finalement en fonction de leur intérêt. Oui. Il va falloir leur donner du sens. Alors, et donc, il va falloir... Et donc, il va falloir que vous travaillez quand vous êtes dirigeant, et qu'on moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il va falloir que chacun trouve du sens, donc de l'intérêt personnel dans ce qu'il va faire. Alors, pardon,
0: euh, Général Vincent Desportes, mais euh, si on fait le parallèle avec l'entreprise... Oui L'entreprise, ce sont d'abord c'est le chef d'entreprise qui choisit, qui engage, pas lui, mais l'entreprise engage des collaborateurs, engage des cadres, des ouvriers, des, etc., etc. Euh, à l'armée, euh, ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent, c'est oui. l'inverse. Ce sont eux qui viennent vers
1: l'institution. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, dans, dans les entreprises, c'est la même chose. Les gens oui. vont s'engager si oui. l'entreprise oui. est capable oui. de leur donner du Alors, sens. Quel conseil entreprise. justement
0: donnez-vous aux chefs d'entreprise Qu'est-ce que vous leur J'imagine que vous vous adressez à eux très souvent.
1: Bien sûr, moi j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise où je fais du conseil en stratégie, du conseil en leadership. Donc évidemment, ça c'est est mon, est, est mon métier. Quel, quel, est le, quel est le conseil D'abord, c'est de véritablement comprendre à qui ils s'adressent et leur donner, leur donner du sens. Il faut que mes collaborateurs trouvent un intérêt personnel, une passion personnelle dans ce qu'ils qu vont faire. Et c'est pour ça... Peut-être que dans une start-up, c'est un peu plus facile que dans une très grande entreprise. On va donner du sens. Il faut, nous disons, nous, qu'il faut aimer ces soldats. aimer vos soldats, ils vous le rendront au centuple. Donc aimez vos collaborateurs. Aimez vos peu... collaborateurs. Il ouais. faut les, les respecter, non pas comme des facteurs, mais ouais. comme des acteurs, comme des personnes humaines on qui on portent est... eux-mêmes un projet. On est dans l'actualité aujourd'hui, avec ce qui
0: se passe autour de nous en France. Euh, L'idée, c'est aujourd'hui de dire... Il faut donner du sens au travail. C'est ce que tout le monde répète, n'est-ce pas Vous l'avez entendu. Oui. Euh, comment faire pour donner du sens au travail Eh
1: bien, il faut comprendre d'abord qu'une femme ou un homme, ce n'est pas qu'un cerveau. Une femme et un homme, c'est sur... un cerveau, mais c'est surtout un cœur et des tripes. Et mmh. donc, il faut que tout ça trouve son sens. La deuxième idée fondamentale, c'est que on ne peut pas donner le sens. On ne peut, on peut juste créer les conditions qui vont faire que les femmes et les hommes qui me sont confiés prennent trouvent leur sens dans cette affaire-là. Et c'est pour ça que le leader, comme le stratège d'ailleurs, c'est un créateur de conditions. Je crée les conditions pour que mes collaborateurs aient envie en d'aller, bien sûr, de partager mon aventure et d'aller avec moi vers l'ambition. dont je pense qu'elle est bonne pour l'entreprise, mais également pour chacun de mes, euh, de mes, des, des femmes et des autres. Plus largement, une dernière
2: question, en fait, puisque vous avez un, un, vous avez un pied dans les deux mondes. Qu'est-ce que l'armée, et soyons très tranchés et très clairs, qu'est-ce que l'armée a de plus que l'entreprise qu'elle pourrait donc lui transmettre Et lorsqu'on préparait cette interview, vous avez eu un mot très intéressant. Vous m'avez dit, finalement, dans l'armée, la survie de l'un dépend de la survie des autres et des actions des autres. Donc, on a une conscience aiguë de la conscience de l'utilité de l'autre. Ah. Est-ce que ça, en entreprise sais Ça
1: n'est pas toujours aussi partagé. Nous nous, avons, nous en avons une conscience aiguë et nous disons, un soldat sait qu'il ne vaut rien sans les autres. Parce que c'est bien dans l'interpénétration dans des savoir-faire qu'on va finalement produire le résultat. Chez nous, l'artilleur a besoin du cavalier qui a besoin du sapeur, la marine a besoin de l'armée terre, les soldats ont besoin des uns des autres. Et vous avez raison, le problème de l'entreprise, c'est que souvent, chacun travaille dans son propre canal. Celui qui fait du marketing veut être bon en marketing, celui qui fait de la finance veut être bon en finance, et que l'important c'est pas que chacun soit bon dans son propre domaine, mais qu'on arrive à faire dialoguer les différentes logiques pour produire le meilleur résultat et au fond, le leader, c'est celui qui arrive à faire dialoguer au mieux, à faire converger des logiques vers le résultat qui fait sens pour chacun des collaborateurs Général Vincent Desportes, vous restez
0: avec nous je vous propose de découvrir l'invité suivante pour la solution RH, c'est Inti Balassane cofondatrice de Ubique, Vous allez découvrir de quoi il s'agit. BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour Inti Belassen. Bonjour. Alors, je me suis trompé, on ne dit pas... C'est Inti votre prénom.
3: C'est Inti et c'est Ubiki. Merci et
0: beaucoup. ubiki Inti Belassen. Alors, vous êtes cofondatrice de Ubiki, qui organise le 20 mars prochain. C'est ce que j'ai précisé dans le sommaire. Donc, le, le Talent Fair...
3: Tout à fait, euh, la Talent, talent Fair, fair. ce n'est pas un
0: salon, expliquez-nous parce que je pense que Nadège a envie d'y aller, elle aussi.
3: Alors la Talent Fair, qu'est-ce que c'est C'est le plus gros rendez-vous HR Web3 de cette année. Alors pour être plus précise, c'est une verticale de la Paris Blockchain Week, donc la Paris Blockchain Week plus grosse conférence Web3 au monde, organisée par michael Ammar, mon associé. Euh, et qui aura lieu du 20 au 24 mars, au Carousel du Louvre. Un événement qui réunira plus de 10 000 personnes.
0: Ça, c'est pour l'organisation générale.
3: Donc ça, c'est la Paris Blockchain Week. Voilà. Événement organisé par mon associé Michael Amard. Je l'ai entendu. Et <rire> à cet <rire> événement, en fait, oui. la Paris Blockchain Week est un event qui euh, a eu lieu l'année dernière. Et puis c'est la quatrième session euh, cette année. Donc la quatrième édition. Oui. Et on a décidé, avec mes associés... Ah, Expliquez-nous d'abord
0: ce qui se fait pendant cette euh, blockchain. Oui, oui.
3: La, la Paris Blockchain Week, oui. Donc c'est le plus gros event Web3, donc c'est 4 jours donc cette année ce sera 5 jours c'est 4 jours pour parler des NFT, de la crypto-monnaie de la blockchain euh, de tout ce qui tourne autour du Web3 Qui Et sont les, les,
0: les, spectat pas les spectateurs les visiteurs que vous attendez
3: C'est international, on a euh, les plus gros silicones du Web3 on a les, des, 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 des grands comptes les visiteurs sont internationaux aussi oui. les personnes voyagent du bout du monde pour venir à la Paris Blockchain Week Alors des informations sur le Web3 des informations tech sur le Web3. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la Talent Fair.
0: Alors justement, c'était bien de connaître le cadre. Tout à fait. Alors la Talent Fair, c'est quoi
3: La Talent Fair, c'est une verticale qu'on a ajoutée à la Paris Blockchain Week. Pourquoi Parce qu'à la demande des industries. Il y a un sujet qu'on ne traitait pas pendant la, la Paris Blockchain Week, c'est très tech. C'est les sujets qui touchent toutes les entreprises. Donc ce sont les sujets qui touchent toutes les entreprises, les sujets du future of work. Donc toutes les industries aujourd'hui sont confrontées à ces sujets-là.
0: Alors, euh, question sur euh, euh, le, le, du partage d'expériences. C'est ce que j'ai précisé dans le sommaire. Vous, allez, vous avez des thèmes qui vont être abordés.
3: C'est un, un événement qui est assez unique et inédit. Pourquoi parce qu'on réunira cette, euh, sur cette journée-là les plus belles licornes du Web3. On aura euh, Sorar, Binance, Ledger, on aura Sandbox, mais on aura aussi les grands comptes comme Société Générale, La Poste, qui seront là pour échanger et partager autour de plus de 30 conférences des sujets euh, autour des sujets du, du future of work. Donc ça peut être euh, des sujets qui touchent aujourd'hui toutes les industries, comme comment on attire des candidats aujourd'hui sur le marché face à la pénurie de talents, comment on recrute, comment on onboard, comment on fidélise des profils qui sont éparpillés aujourd'hui en full remote aux quatre coins du monde. Donc voilà, c'est des sujets qui... Alors justement, tout comment,
0: comment est-ce qu'on s'y prend eh
3: ben, il, faut euh, venir. <rire> il faut faire face à la virtualisation des process, mettre en place des outils, des process très précis, et justement tous ces experts seront là pour en parler.
0: Vous êtes... C'est prévu sur une journée la, 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 Tout à fait. Votre...
3: Une journée euh, plus de 2000 personnes. Talent faire. Fair. Euh, c'est prévu sur une journée. On a eu un engouement exceptionnel. On s'y attendait pas, très honnêtement. Plus de 2000 personnes seront euh, attendues euh, autour euh, de tout, euh, de t -t toutes ces conférences. Et c'est un event qui euh, porte sur deux piliers. Donc le premier, c'est les conférences. Et le deuxième, c'est le recrutement. Pourquoi c'est unique? Parce que les candidats, tous les visiteurs qui seront sur place, donc la cible, quelle est-elle? toutes les personnes qui s'intéressent aujourd'hui au Web3, toutes les personnes qui euh, ont une zone d'ombre, tous les candidats du Web2 qui souhaitent évoluer sur le Web3, toutes les RH qui font face à ces problématiques de virtualisation et ces bouleversements des codes RH, tous les chefs d'entreprise qui recrutent aussi. Et donc, euh, ce qui est unique, c'est la recruitment zone qui sera sur place. Et en
0: français La zone, la zone de, de recrutement,
3: recrutement. Donc, il y aura une zone de recrutement mise en place par Ubiki, euh, co-organisateur de la, de la Talent Fair, qui va permettre à tous les visiteurs qui le souhaitent, grâce à une application de matching de candidats et de sociétés qui recrutent, de rencontrer les, euh, les, les employeurs sur place. Et ça, c'est unique, parce que sur la même journée, on aura les plus belles licornes du Web3 présente et à disposition Alors, pour les rencontrer. On l'a
0: bien noté, c'est le 20 mars à Paris.
3: Tout à, à fait. à quel endroit Dans les salons du Westin Place Vendôme. En plein cœur de Paris.
0: En plein cœur de Paris, ça va faire plaisir à beaucoup de monde et vous aurez, j'en suis sûr, beaucoup de monde car c'est un vrai le... sujet d'actualité. Oui,
3: tout à fait. Et il faut euh, préciser aussi que c'est un événement qui est gratuit.
0: Ah, vous avez en raison tous. de le préciser. Bien sûr, tout le monde peut y participer. Tout à restez fait. avec nous. On va parler d'une start-up, ça vous ça vous Ça interpelle <rire> Toutes les semaines, on donne un coup de pouce à une licorne, à une start-up, et c'est le cas aujourd'hui avec Wall Up Préfa. BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur Cordelier. Tout à fait. Merci d'avoir la gentillesse de nous rejoindre. Alors vous, c'est en 2019 que vous avez créé en Seine-et-Marne Wall Up Préfa. Tout le monde
4: adore les mots anglais d'ailleurs. Absolument, absolument. Pourquoi Alors pourquoi le, le mot wall euh, C'est le mur. Nous, nous sommes des fabricants de façades, des préfabricants de façades. Voilà. Ça fait un peu le lien avec le début de votre émission. Parce que notre objectif, c'est de, de consacrer un maximum de temps et d'ingénierie à la préfabrication d'éléments pour la construction.
0: Vous créez des panneaux préfabriqués, euh, c'est bien ça
4: Exactement. En, en béton non. non. Alors non, non. nous justement. sommes des constructeurs bois qui lient En bois, pardon. Exactement, mais qui lions euh, du chanvre avec de la chaux, et ça s'appelle du béton de chanvre, d'où l'amalgame. En fait. D'où
0: j'ai dit béton, mais en fait c'était béton de chanvre.
4: Et exactement, c'est du béton de chanvre.
0: Du béton de chanvre avec, donc on l'a bien compris, c'est innovateur avec du bois. Absolument. Euh, ça intéresse qui ah bon, On va parler des postes à pouvoir, six postes à pouvoir, oui. et on est là, j'espère, pour vous aider à trouver les six que vous recherchez. Euh, l'innovation, c'est quoi chez vous
4: Alors l'innovation, c'est qu'on euh, la, la première industrie euh, en France, à s'est lancée sur cette, ce, cet alliage, oui. construction bois, et béton de chanvre, pour justement bah, correspondre à la demande qui va être énorme sur les années à venir. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'on transforme 6% de parts de marché de construction biosourcée en 25 d'ici 2030, rien que sur la région Île-de-France, qui est le plus gros constructeur neuf euh, de France. Et c'est lié à quoi Eh bien c'est lié à la réglementation environnementale 2020, qui a été donc, euh, qui Adopté. Est officiellement, je pense, depuis le 1er janvier 2022, oui. euh, et qui concerne l'impact carbone finalement des bâtiments. Et donc, Mais le... qui
0: oblige donc à ah, ceux qui construisent sûr. De... Alors
4: qui oblige, par Entre guillemets, euh, on va dire, ouais. dire qu'il y, y a des étapes, mais euh, qui oblige en effet à considérer l'impact carbone de la vie du bâtiment et de sa construction. Donc, Donc le but, c'est de construire en biosourcé avec des produits locaux. Ça intéresse
0: précisément Nadège qui est sur le point de construire sa nouvelle, m... <rire> <rire> nouvelle maison. Ouais, pour l'instant, j'assume le ravalement du relance dans Paris,
2: <rire> pas du tout biosourcé. Euh, moi, je me demandais quel était votre parcours Nadege. pour arriver à cette, euh, la création de cette entreprise Alors, cette
4: euh... Jeune, euh... oui, moi je, moi je crois beaucoup... Euh à la confiance et on m'a fait confiance parce que nous sommes six associés je suis le directeur général de cette société mais nous sommes bel et bien six associés et mon parcours c'est que je suis charpentier constructeur bois donc j'ai un CAP et un brevet professionnel de ouais. charpentier constructeur bois euh, j'ai fait les compagnons du devoir sur le tour ah, de France formidable. et, euh, et c'est à travers cette expérience ouais. où euh, bah, j'ai acquis, on va dire un, un, un certain de système de synthèse oui, oui. pardon j'ai acquis un certain système de synthèse euh, que chaque compagnon charpentier je pense a, a en lui et euh, avec les bonnes rencontres et je pense euh, aussi le projet autour de Notre-Dame de Paris Etc. Euh, bah on a remis la main au niveau, euh, au niveau comment dire, de, du devant de la scène et, et c'est toute l'importance on va dire qu'on va qu'on va donner nous chez Wallop et la différence qu'on va créer euh, en tant qu'industriel de la transformation du bois. Mm
0: -hmm. Alors on est loin de votre secteur. Ici, hein. hein. <rire> la scène Là, on est dans le concret. On est dans le bois. On dans, est la dans, le,
3: bois, dans le mur. Là. Mm -hmm.
4: Vous et vous vous êtes dans euh, dans les nuages. Dans tout le, tout la tout
3: décentralisation. Là,
4: vous... Voilà. Mais, Mais c'est un peu la même chose finalement. Oui, pourquoi? Parce que nous décentralisons les les chantiers finalement. Oui. L'objectif, c'est vraiment de libérer cet espace parisien qui est complètement clôturé par des échafaudages, par des chantiers, par de la gestion, qui est une véritable catastrophe. Et l'année prochaine avec les JO, je vous laisse deviner, euh, pour justement bah, déplacer la préfabrication, enfin la fabrication, dans des industries qui sont 2.0. Donc il Alors... y a un lien finalement. Arthur
0: Cordelier, parlons, on est là, je le répète, dans oui. le club medi -RH. on est là pour vous aider à recruter, à trouver les, les, les talents dont vous avez besoin, on est là pour aider les téléspectateurs et les auditeurs de BFM Business à recruter leurs futurs employeurs, vous en êtes un, mm -hmm. qui recherchez-vous Et comment peut-on vous
4: aider Alors aujourd'hui, nous cherchons évidemment des pers du personnel pour transformer la matière. Donc on a deux métiers, charpentier et maçon, euh, pour oui. travailler donc, dans le 77 dans notre usine. On cherche également des commerciaux pour... Euh, accompagner les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre qui souhaiteraient utiliser nos produits qui sont novateurs sur le marché et des dessinateurs projeteurs pour concevoir avant la mise en fabrication
0: où ces postes sont-ils à pourvoir
4: alors euh, quasiment les postes opératifs sont vraiment dans le 77 à Oulnois ouais. à côté de Coulommiers et hein. tous les autres bah, sont modulables question classique dans cette
0: rubrique avez-vous les moyens de vos ambitions avez-vous les moyens de payer les gens que vous voulez recruter
4: bien sûr bien vous sûr vous avez des fonds vous avez absolument nous nous réalisons plusieurs levées de fonds euh, pour pouvoir agrandir notre usine agrandir nos capacités à faire ouais. parce que vous vous l'avez compris, nous sommes les premiers sur ce marché et ce marché est très très prometteur. Si on prend les 6% de parts de marché que nous représentons, il faudrait au moins les multiplier par 4 d'ici 4 à 5 années. Donc euh, c'est porteur. C'est très encourageant. Tout à fait. En tout
0: cas, merci. J'espère qu'on va vous aider à, à recruter. Oui, je l'espère J'espère qu'on va vous aider à, à trouver ceux que vous recherchez. Et euh, que, ce que vous attendez des candidats de la motivation,
4: moi je ne crois pas beaucoup euh, en le diplôme, par le diplôme, je crois beaucoup à la motivation, je crois beaucoup à la fibre euh, Le général en a parlé tout à l'heure, je, je pense que on se retrouve beaucoup dans ces valeurs là, qui sont avant tout trouver la bonne place, euh, la bonne personne De la reconversion, de la jeune expérience, peu importe Vous avez vu, il vous a interpellé en permanence,
0: hein, ah oui, mais en vous regardant en disant, vous qui êtes entrepreneur, <rire> vous qui êtes leader, vous vous ressentez comme leader Complètement Complètement. Vous et vous êtes retrouvé dans ces
4: propos Absolument. Et je pense que c'est la mixité qui fera euh, la réussite.
2: Mais d'ailleurs, dans les compagnons du devoir, il y a des valeurs très proches de fraternité de l'armée, non
4: Complètement, complètement. On a même des chants qui, ouais. qui sont assez proches <rire> de ouais, ceux de l'armée. Ouais, ouais. Mais euh, finalement, les, les, le, le Tour de France, c'est plutôt l'apprentissage par le voyage. Ouais. Et l'armée fait aussi de l'apprentissage par le voyage. Ouais. Donc je pense que c'est ce qui nous lie. Merci
0: à vous, euh, Arthur Cordelier. Je rappelle que vous êtes le DG, et, et associé et fondateur. Co-fondateur, qu'on est six, comme vous êtes dit, six, voilà est une grande famille de wall up préfa. Vous avez compris, on est en plein dans l'air du temps avec euh, tout ce que vous fabriquez et qui va exploser. On l'a entendu, on, on se souviendrait qu'on était là au début. Hein. <rire> avec plaisir. Merci à vous, bonne chance, bonne chance à vous, euh, merci, belle à scène pour euh, le talent, euh, talent, la talent faire, la talent faire le 20 mars, le faire c'est euh,
3: la fête La talent Fair, fer, c'est l'événement RH qui réunira. Euh, Avec tous le les partage intéressés dans ce autres. monde,
0: dans cet univers ouais. là aussi qui explose. Et c'est le 20 mars. ravi de vous recevoir. Merci, Merci Nadège Vaillot Je vous en prie. Alexandre. De nous avoir apporté tout votre éclairage sur ce livre. Devenez leader. Et le général nous a quitté. Il était Bah oui, le général, il a fallu aille <rire> sur un autre plateau Paraculté. pour parler, pour parler de, <rire> de la guerre. Voilà, on vous souhaite un bon week-end. On vous retrouve le week-end prochain pour d'autres infos. Salut. Info RH.
1: BFM Business. Le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.